2: Animé par Gauthier. L'agence de voyage français dans le monde est contente de vous accueillir sur ces lignes. Bonjour et bienvenue. Voici votre émission qui relie les expats. C'est l'émission 646. Son nom Les Français parlent au français. Je suis Gauthier, votre animateur. 60 minutes pour vous connecter et pour vous faire voyager aujourd'hui. Andalousie et Vienne. On reste en Europe. Et voici le sommaire. En direct. Dans 10 minutes, Blandine euh, a vu l'auberge espagnole. Quand elle était jeune, ça lui a donné envie d'Espagne. Aujourd'hui, elle s'y est installée elle a lancé son école pour les petits expats. Dans 25 minutes, un appel à témoins. Si vous vivez dans les villes que je vais vous citer, on aura peut-être besoin de vous pour témoigner. Et dans 40 minutes, Céline nous présente Street, une agence de traduction créée en 2012, composée d'une équipe qui possède le background culturel. Vous avez besoin d'un traducteur, j'ai la personne pour vous. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. J'adore Teddy Swims, c'est un artiste américain et Swims, ce sont les initiales de Someone... Who isn't me sometimes Je fais un effort en anglais de truc de ouf <rire> Quelqu'un qui n'est pas moi parfois Ça veut un peu rien dire Mais c'est son nom, hein, il faut respecter Teddy Smith a une voix incroyable C'est notre pépite du jour
4: Something's got a hold on me lately Though I don't know myself anymore Feels like the walls are all closing in And the devil's knocking Whoa, oh, oh, oh. out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tapping the skin off my bones. Don't you know? feel like a bad habit. Bad habits, hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, right? Magic that takes too. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin ain't your teeth. Can't see the forest through the trees, got me.
0: La radio des Français dans le monde, c'est le média pour vivre une expatriation réussie. De liens, de bonne humeur et d'infos pour les Français l'étranger.
2: Alors c'est la France où on veut, quand on veut.
0: Français dans le monde. monde, monde.
5: Françaisdanslemonde.fr The heart of a Welsh boy who's lost his home Put it in harmony, let the words ring Carry thoughts in the songs we sing Je te donne mes notes, je te donne mes mots Quand ta voix les emporte à ton propre tempo Une épaule fragile et solide à la fois Ce que j'imagine et ce que je crois je te donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chances On sera jamais des standards Des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai ce que je vaux. I can give you of My ancestral pride Who will to go on when I'm hurt deep inside Whatever the fear We go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire Nos filles sont brunes et l'on parle à peu fort Et l'humour et l'amour sont nos trésors Je te donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chance a jamais des standards Et j'en viens comme il faut Et je te donne ce que j'ai, ce que je veux Belle chance de mes
2: différences Je te donne Ouh, je, je te donne, donne. Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Oh là là, j'avais acheté le 45 tours à l'époque. Ce qui ne rajeunit pas du tout l'animateur. Merci d'être avec nous, vous écoutez la radio des Français dans le Monde. De temps en temps, on regarde un film et le film change son chemin. Évidemment, si vous regardez Tueur né, vous devenez tueur en série, ce que je ne vous conseille pas. Et si vous regardez L'Auberge espagnole, vous devenez expat. Voici notre premier invité du jour.
0: La radio des Français dans le Monde.
2: Un français dans le monde Le podcast Venez avec moi, je vous emmène à Cordoue, nous allons en Andalousie Il fait chaud mais le pays s'est adapté aux fortes chaleurs On va en parler avec Blandine Chassagne Blandine, bonjour Bonjour On va même raconter le petit secret Blandine C'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast Parce que la machine a fait des caprices Et ton interview était toute bizarre, toute assurée, toute mélangée C'est tombé sur toi, sur 2000 podcasts, c'est tombé sur toi c'est ça. <rire> ben pas grave. On a plaisir de se retrouver.
6: <rire> Exactement.
2: Alors justement, on a enregistré, donc du coup, mais ça n'a pas marché une première fois cette interview, au début de l'été, on est à la rentrée 2023 maintenant. Tu me disais que tu avais fui la chaleur de l'Andalousie Tu es parti dans les Alpes pour avoir un peu de fraîcheur
6: c'est ça exactement, j'ai fui la chaleur, <rire> un petit peu comme tous les ans en fait. <rire> euh,
2: justement le, le pays, c'était une petite discussion qu'on avait en antenne, ton, ton mari par exemple a des horaires d'été et c'est annualisé, il commence pas forcément beaucoup plus tôt mais il finit à 15h quand il fait extrêmement chaud, question d'avoir un rythme qui abîme un peu moins le corps.
6: Voilà c'est assez fréquent en fait, il y a beaucoup de salariés ici qui ont les, ce qu'on appelle les horaires d'été, donc de juin à septembre ils vont terminer à 3h de l'après-midi. Et euh, voilà, à 3h de l'après-midi, ensuite il, il mange, il, on mange à 3h de l'après-midi, on fait la sieste et, et la journée finit Un voilà. rythme
2: <rire> d'été, euh, des chaleurs qui sont plus longues qu'avant, hein. vous sentez oui. euh, que ces dernières années, euh, la période d'été est plus chaude plus longtemps.
6: Voilà, voilà. les, les températures en elles-mêmes n'augmentent pas, mais c'est vrai que ça commence plus tôt, ça finit plus tard, et euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez éprouvant,
2: mais bon. Alors, avant d'arriver en Andalousie, il s'est passé deux, trois choses. Tu es originaire de Roanne, dans la Loire. Tu vas y oui. faire des études d'espagnol à Saint-Étienne et à un Erasmus. Ça y est, tu commences l'aventure de l'international toute jeune avec en Espagne Saragosse qui arrive sur ton chemin.
6: Oui, exactement. Oui, une ville, euh, très jolie ville.
2: Pourquoi tu avais choisi l'Espagne en particulier
6: euh, parce que euh, J'ai pas vraiment d'origine espagnole ou... Ce qui m'a amené là en fait J'ai été fascinée par le film L'auberge espagnole euh, Que j'ai regardé quand j'étais adolescente après. Et quand j'ai vu, euh, vu ce film Je me suis dit je, je veux faire Erasmus
2: ben, <rire> Je pense que ce film a engendré Pas mal de, de petits expats oui. ouais. <rire> <rire> Tu vas faire ensuite un UFM à Nantes Pour devenir prof des écoles Et tu vas faire prof des écoles pendant 10 ans euh, avec ton mari tu vas partir sur la région euh, Rhône-Alpes Mais vous aviez tous les deux une envie d'Espagne euh, L'entreprise de ton mari a une possibilité euh, que vous partiez là-bas Vous n'avez pas réfléchi longtemps, vous avez vite dit oui
6: Exactement, on a sauté sur l'occasion Et euh, c'était euh, euh, l'occasion à rêver pour, euh, pour vivre une expatriation en famille ouais.
2: Alors c'est en famille avec deux enfants Ça se passe en 2019 Tu as des souvenirs précis de l'organisation du départ des au revoir de l'installation euh,
6: Oui, oui, oui. C'est vrai que ça a été, euh, ça a été euh, assez. Euh, C'est un grand chamboulement. En plus, le petit, euh, je venais d'accoucher en fait. Le petit avait trois mois. Donc, euh, ça faisait beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses d'un coup.
2: <rire> Et tu as fait euh, comme un certain nombre de nos auditeurs tout vendu en France
6: Non, non, non. On a gardé notre maison en France. En réalité, elle est en, elle est en location.
2: C'est quoi, c'est l'idée de se dire, euh, si on a envie de revenir, c'est faisable C'est
6: ça, c'est ça. On a toujours un petit pied à terre, au cas où.
2: <rire> Mise à ton compte, tu deviens professeur indépendant et tu crées des ateliers de français ludiques. Il euh, faut dire que l'école finit tôt, donc les activités extrascolaires l'après-midi, il faut en avoir tout plein. Et tu proposes, toi, de, de faire ces cours
6: oui tout à fait, en fait ici les enfants terminent l'école à 14h donc euh, ils font énormément d'activités extrascolaires l'après-midi euh, de, notamment des, des cours de langue euh, et, voilà, ils vont beaucoup dans des académies de langue euh, pour apprendre l'anglais notamment et aussi un petit peu le français et voilà j'ai eu l'idée de créer des petits ateliers de français euh, euh, en extrascolaire. donc à la base c'était plutôt pour des enfants euh, voilà des enfants espagnols et puis un petit peu sans le vouloir, j'ai attiré pas mal de, de familles francophones de la ville.
2: Il faut dire qu'il n'y a pas de lycée français, du coup si on veut maintenir son niveau de français, euh, il faut quasiment avoir une, une classe comme la tienne pour pouvoir garder le niveau.
6: Oui voilà, il n'y a, 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 a pas de lycée français, pas d'école française et c'est vrai que les familles, finalement, les familles francophones de, de Cordoue sont assez isolées les unes des autres et... Euh, et euh, ils ont été très voilà il y a eu un certain enthousiasme quand ils ont vu que bah oui il y avait ces ateliers là pour pouvoir jouer en français pour euh, voilà on, on fait beaucoup d'activités ludiques euh, donc de, de on fait beaucoup de jeux de société par exemple on fait euh, je lis beaucoup de, de contes j'ai euh, j'ai une petite bibliothèque aussi où les enfants peuvent emprunter euh, des livres des lire, des choupi des petits loups. Voilà, donc ils sont très contents de trouver ça.
2: En Espagne, on apprend en première langue étrangère l'anglais, puis c'est quoi les oui. autres langues après
6: euh, euh, Oui, l'anglais, effectivement, ils commencent l'anglais dès la maternelle euh, pour la plupart. Et le français vient l'équivalent quand même du, du CM2. En CM2, on commence le français à l'école primaire.
2: Début d'année 2023, tu as euh, l'envie de créer ton école des petits expats parce que tu as repéré qu'il y avait beaucoup de petits expats de français un peu partout dans le monde qui étaient dans cette même situation que les élèves basés en Espagne, sans école à portée de bras. Et donc, pour maintenir un bon niveau, tu as créé ta propre école.
6: Oui, voilà. En fait, j'ai je, je, réalisé que... Finalement apprendre le français pour ces familles-là, c'est pas juste une activité extrascolaire, c'est pas juste un loisir, c'est c'est beaucoup plus pour eux parce que euh, parce que voilà, ils ont vraiment un, un, un vrai besoin euh, pour transmettre leur langue maternelle, c'est pas si évident que ça. Le bilinguisme, on s'imagine que c'est simple, que que c'est facile, que les enfants passent d'une langue à l'autre comme ça très facilement, mais finalement c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, et voilà, c'est c'est vraiment quelque chose qui me qui m'attire beaucoup et euh, que j'ai envie de que j'ai envie de, de partager, de développer. Et euh, voilà, donc l'École des petits experts, c'est un petit peu le prolongement en ligne de, des ateliers que je fais ici à Cordoue.
2: Alors, ça peut intéresser les 7 à 12 ans. Tu les retrouves via Zoom et tu oui. fais aussi, sur un point de vue un peu ludique, euh, un maintien du français, euh, question qu'ils ne perdent pas la main. C'est comme le vélo, il faut toujours rouler un peu.
6: Exactement, exactement. Et en fait, mon idée, c'est de proposer euh, non seulement des cours de français, mais aussi euh, une familiarisation à l'histoire et à la géographie, parce que comme je suis euh, professeur des écoles de formation, c'est aussi quelque chose qui que je trouve intéressant de, de transmettre. Euh euh, pour les, les petits expats euh, dans le monde.
2: Et quand un élève est passage, est-ce qu'on peut, sur Zoom, aller le mettre dans le coin de Zoom <rire> <rire> euh,
6: Très bonne question. Oui, 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 on peut créer des, des, des salons à part.
2: Trop fort. Au coin, tu vas dans le salon privé. <rire> justement, ça marche bien d'enseigner comme ça avec Zoom
6: mais oui, oui, oui on n'imagine pas. C'est vrai qu'au départ, moi, je n'étais pas du tout formée à ça et je ne savais pas du tout comment faire. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein de fonctionnalités euh, très intéressantes qui rendent même parfois des cours parfois plus interactifs qu'un qu cours présentiel en classe, je trouve. Il
2: faut dire qu'on gagne toute la durée des transports. On est peut-être plus focalisé oui. sur son, son cours
6: Tout à fait. Tout à fait, on gagne le temps de transport. Il n'y a pas de, de bouchon pour venir chez moi.
2: Alors, un auditeur, voudrait que son enfant rejoigne l'école des petits expats. Comment ça se passe
6: euh, Alors déjà, je propose un petit appel découverte pour faire connaissance avec les parents, pour qu'ils me parlent un petit peu de leur situation, de, leur, de leurs besoins, de leurs attentes. Ensuite, je fais passer un petit, comme une sorte de petit test de niveau à l'enfant. C'est juste, c'est pas, j'aime pas trop le mot test, mais c'est... Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu d'évaluer son niveau, euh, de savoir ce qu'il est capable de faire à, à l'oral et à l'écrit. Et puis ensuite, j'ai besoin aussi de savoir dans quel groupe je peux le, le répartir pour euh, constituer des groupes euh, pertinents. Et puis voilà, ensuite on peut faire, euh, on peut euh, commencer les cours. Euh, voilà, j'ai différentes formules.
2: Eh ben, pour en savoir proposer. plus, il y a le site internet, il y a Instagram, il y a Facebook. On te contacte directement euh, euh, Actuellement l'émission est parrainée par euh, Bayard Monde On parlait de J'aime lire, de Okapi et tout oui. ça tout à l'heure euh, Évidemment il y a le travail qu'on peut faire euh, avec toi dans l'école des petits expats Mais à la maison, garder un petit lien de français avec des dessins animés, avec des livres euh, oui. On, on m'a souvent dit même, t'entends faire un atelier cuisine par exemple en, en maintenant de oui. français C'est toutes des petites choses, il faut toujours laisser un tout petit bout de français sur sa route pour, pour qu'on ne décroche pas
6: oui, 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 toujours, toujours, toujours. C'est important de, de vraiment dans le quotidien, euh, voilà, de, de, effectivement, de, de penser à déjà bon, parler le plus possible en français à son enfant, évidemment. Et puis, euh, essayer aussi de ne pas négliger l'aspect culturel hein, avec des, des livres, avec euh, des recettes de cuisine aussi. Je trouve ça très intéressant. Et euh, voilà.
2: Blandine Chassagne est l'école des petits expats à découvrir maintenant euh, je vais te laisser dans ta chaleur d'Andalousie, euh, ça y était revenu là, euh, dans, dans ton pays d'expatriation. Oui. <rire> eh bien, profite bien, belle rentrée à tous les auditeurs et au plaisir de te retrouver.
6: Mais merci beaucoup, <rire> à bientôt.
0: Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr fr. Les Français parlent au français l'émission qui relie les expats. Parrainé par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.
7: Hier encore, j'ai cherché les exemples dans ma vie, j'ai trouvé qu'une poignée de gens en or. pas de peur. J'ai souri quand je me suis dit qu'il existait là quelques uns qui parlent fort. Mort ou vivant, je les entends me guider Fort et vibrant, je les ressens me parler Sont-ils encore là Même sous la honte et les crachats Dites-moi comment répondre à tous ceux qui font comme si ça n'existait pas Aidez-moi à sortir là quand celle qui sombre encore et toujours sous les gravats Je les entends me parler Je les entends me crier je ressens tous ces hommes qui m'ont permis d'accepter que je suis aujourd'hui le plus beau des... Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, Roupole, Franck, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libèrent de mes ennuis, yeah. Rimbaud, Berlin, Elton, Genet, Roupole, Franck, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libèrent toutes mes envies, Rimbo, yeah. Rimbaud, Berlin, je mets, Roupol, Franck, Freddy, Warhol font partie de ma vie. Me libère toutes mes envies. Elton. Je mets, Roupol, Frank Freddy, Warhol font partie de ma vie. Me libère toutes mes
1: envies.
3: La radio des Français.
2: Incroyable ce morceau, les années 80 sont incroyables, hein Comme c'est bon, <rire> Blondie, Heart of Glass sur la radio des Français dans le monde.
0: Français dans le monde.fr.
2: Allez, on va se connecter sur le site français dans le monde.fr. On va se connecter tous ensemble maintenant et faire exploser le serveur. Merci. D'ailleurs, on a reçu un message de notre hébergeur. On a trop de trafic sur le site, qui nous a dit. Bon, c'est une bonne nouvelle et en même temps, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il va falloir <rire> dépenser plus. Mais c'est parce que vous êtes nombreux et ça, ça fait plaisir. Alors, direction le site, on a besoin de vous car c'est un appel à témoins que je vous lance aujourd'hui. On débute une nouvelle émission, je vous en ai parlé. Vivre à, animé par Olivier, chaque week-end, nous allons nous balader dans une ville où se trouvent des expats dans le monde. Mais voilà, on a besoin de vous puisqu'on a besoin de témoignages de gens qui nous font des balades dans la ville. Ça va même au-delà de la radio puisque Alexandre qui s'occupe lui de notre chaîne Kik, la chaîne vidéo de votre radio, eh bien, va également vous proposer si vous êtes par exemple patron d'une un, boulangerie ou d'un restaurant français quelque part dans le monde, vous pourrez nous faire la visite, nous promener dans la ville, nous montrer comment se trouve le quartier français, etc. Alors on a besoin de vous. Prochaines émissions. Donc cette fois-ci, là, cette semaine, c'est Montréal. Ça, c'est, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on recherche des personnes sur Amsterdam, Marrakech, New York, Vienne et Singapour, ce sont les prochaines recherches alors vous avez un business dans l'une de ces villes et vous voulez partager avec nous ce que vous avez fait pour les français expatriés vous voulez témoigner sur votre vie, sur votre installation sur les bons conseils à prodiguer à nos auditeurs contactez-nous depuis le site internet français dans le monde.fr, vous avez une page contact, mais également via les réseaux sociaux ou via WhatsApp, les liens sont un peu partout disponibles. Un grand merci d'avance et rendez-vous ce week-end pour le lancement de Vivre à On est tout excité. Nous sommes à la moitié de cette émission, voici une artiste qui nous a quittés cet été, je voulais lui rendre hommage, cette nuit je me suis dit c'est quand même pas très gentil Gauthier. Jane Birking est partie et tu ne lui as pas fait de clin d'œil, nous n'étions pas en direct cet été. Alors c'est maintenant qu'on va lui offrir un petit moment et on va penser à elle. Jane Birking et son incroyable carrière avec ses chansons écrites par Serge Gainsbourg. Ma préférée, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
3: Que le ciel azuré vire au mauve Pensez-vous passer à autre chose, vaudrait mieux Vers le bonheur de peur qu'il se sauve C'était qu'il y a vos de rainbow Toujours plus haut le soleil above, radieux. Dieu Crois en Dieu, crois en Dieu Même quand tout nous sommes odieux. Sang et à feu Fuir le bonheur de peur Qui ne se sauve Comme une petite souris Dans un coin d'alcool Apercevoir le bout De sa queue rose Ses yeux fiévreux Fuir le bonheur de peur Qui ne se sauve Se dire qu'il y a au fond The rainbow Toujours plus haut Le soleil above radieux. Dieu croit au Dieu, même quand tout nous semble odieux Que notre cœur est mis à sang et à feu Fuir le bonheur du peur qui ne se sauve Avoir parfois envie de sauve Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux se sauve se dire qu'il y a off the rainbow toujours plus haut le soleil est above radieux oh, croire aux yeux croire en Dieu même quand tout nous semble Dieu, que notre cœur est Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve Se dire qu'il y a au vent
2: Aujourd'hui, quand on aime, on ne compte pas. Alors, Jeanne Haddad, on l'aime, vous l'entendez donc beaucoup. Une artiste française avec euh, des albums incroyables, euh, des prestations scéniques fabuleuses. Jeanne Haddad est notre coup de cœur sur l'antenne de la Radio des Français avec Ready Baby. Elle chante en anglais et là, euh, sur le dernier album, elle chante en français. Merci d'être avec nous. Voici votre rendez-vous expat de pratique avec notre partenaire fidèle. La radio des Français dans le monde, Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com. Besoin d'un traducteur Tendez l'oreille, j'ai quelqu'un pour vous, Céline Plotitza, ou oh, un nom qui vient du mari d'origine ukrainienne, on va en parler, partenaire de Expat Pro. On va donc se plonger dans les langues. Céline, bonjour et bienvenue. <rire>
8: Félicitations, tu as bien prononcé le nom euh, <rire> à la première énonciation.
2: Je me suis lancé, j'y suis allé calmement mais je l'ai fait, merci.
8: Et bien ça a bien
2: marché. <rire> Alors tu es originaire de Lorraine en effet, ton mari, je viens de le dire, a des origines ukrainiennes. On parlait un peu hors antenne, même si ça remonte trois générations auparavant. Toi qui travailles beaucoup avec l'Allemagne, qui a une passion pour l'Allemagne, ton mari avec l'Ukraine. Drôle de monde dans lequel on vit aujourd'hui bah
8: Malheureusement, on peut rappeler ça une histoire sans fin, même si évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Euh, on ne peut que, comme tous, espérer que, euh, avec raison et assez rapidement, on trouve un terrain, un terrain d'entente. Ça n'empêche que euh, bon, moi, je reviens dans le domaine de la traduction et ça nous permet aussi, euh, sur le plan linguistique, euh, bah, d'aider des gens parce que, euh, comme dans, tout, euh, dans toute situation nouvelle, il y a des besoins nouveaux aussi qui arrivent. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que les besoins, ne serait-ce que vers le russe ou du russe, en, vers l'ukrainien ou vers le français, euh, n'ont jamais été aussi... Euh, nombreux, donc on, on s'attelle aussi à œuvrer dans ce contexte.
2: Et on espère que tout ça va s'améliorer avec le temps. On revient sur ton parcours avec des études de Germanistique à Nancy. C'est vrai que géographiquement, l'Allemagne n'est pas loin, tu y vas régulièrement. Euh, une curiosité, les marchés de Noël, cette ambiance allemande. Très souvent sur cette antenne, quand on parle de Français qui vivent en Allemagne, on rappelle à quel point le pays est proche et différent.
8: Oui, c'est vrai. Alors, il y a une petite, euh, on va dire, il y a un petit, petit filtre de façade où, où là, le premier contact n'est pas forcément hyper hyper chaleureux. Euh, une fois que le, le premier contact est passé, que le voile est levé, euh, pour être très honnête, les meilleures fêtes que j'ai faite, que ce soit avec ou sans bière, ça a toujours été en Allemagne. Donc euh, bon, il n'y a, a jamais de fumée sans feu, donc évidemment il y, y a une certaine réputation, mais il euh, y a quand même un, un, gros, euh, un gros préjugé à, 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 à démentir, parce que très honnêtement, une fois que le contact est établi, euh, ça se passe ça très passe bien, bien. <rire> ça se passe même très très bien.
2: Il y a malheureusement pour tous les peuples des images d'épinal, et les Français sont spécialistes pour coller des étiquettes en plus
8: oui, oui bon, on peut aussi balayer devant notre porte.
2: Est-ce que les Allemands euh, sont aussi critiques et caricaturaux envers nous
8: oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, moi qui suis voilà, de, 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 de formation universitaire, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement sur les relations interculturelles, franco-allemandes, beaucoup de choses, de, de, de mémoires de choses comme ça sur le, le, la collaboration française, allemande, en entreprise, sur tel et tel niveau. Et évidemment, chacun, chacun a, ses, a ses propres déclarations à faire. Mais encore une fois, c'est justifié. Et puis à la limite, c'est normal. C'est
2: normal. Nos deux même. pays se sont serrés la main officiellement il y a quelques années. Euh, il y a un, une vraie dynamique entre l'Allemagne et la France. Euh, nos peuples s'entendent, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça se passe bien.
8: Ah bah ça se passe euh, oui ça s'est jamais aussi bien passé effectivement euh, sur ces alors bon là avec les nouveaux dirigeants euh, d'un côté et de l'autre on va dire qu'a priori ils sont un petit peu moins sur euh, sur la même ligne mais c'est vrai que sur le, le tandem précédent euh, et puis la chancelière Merkel était quand même quelqu'un un, un personnage euh, auquel il fallait enfin euh, auquel il faut accorder le, le, le crédit qu'elle mérite
2: alors il y a et, et, et son prédécesseur aussi Cole. Je me souviens de cette image avec l'air, c'était magnifique. Ouais, ouais, ouais. Alors Aller euh,
8: de la politique, ouais.
2: C'est vrai. Il y a 20 ans, tu t'installes en Allemagne à Starbucks, mais tu bosses chez Castorama qui a décidé d'ouvrir des magasins. Tu as donc l'occasion de te promener un peu dans toutes les grandes villes d'Allemagne pour ces ouvertures. D'ailleurs, mauvaise stratégie, ça n'a pas marché ces magasins de bricolage.
8: Alors les Allemands sont très forts en bricolage donc ils sont arrivés sur un ils sont arrivés sur un sur un terrain on va dire commercial euh, qui était déjà bien bien implanté donc effectivement ils sont ah. ils ils, ont, ils, ils, ils se sont cassés les dents. Ils sont restés quelques années. Effectivement, nous on les a. Euh, enfin, on était une, une belle équipe française de, de jeunes diplômés, euh, plein d'énergie, etc. Euh, à, à suivre cette implantation pendant euh, pendant quatre cinq ans avec euh, 5 six lieux différents. Une belle dynamique. Et puis après, euh, voilà, le, le, la réputation de bricolage et de rigueur allemande a eu raison euh, des ambitions outre-rhin de, de Castorama qui qui est rentré chez lui.
2: Après cette expérience, euh, donc avec ton, ton mari, vous allez vivre la Turquie, l'Autriche, l'Hongrie. La Hongrie, pardon, j'ai fait une liaison un peu mal à propos. Euh, je fais attention à mes mots, puisque tu es quand même une experte des <rire> langues. Bon, euh, même
8: si maintenant, on revient beaucoup sur le H aspiré, mais je crois que la Hongrie, il faut quand même le, faut quand même ouais, le
2: garder. Respecter. Euh, retour en France, en, en 2012 jusqu'en 2018. Quand on vit l'expatriation et qu'on remet les pieds dans son pays d'origine, c'est une vraie nouvelle expatriation aussi C'est comme ça que tu l'as vécu <rire>
8: Euh, alors, je l'appellerai pas comme ça, mais effectivement, il y a un réel décalage quand on rentre en France, parce qu'on revient avec et tout le monde en parle. Tout le monde en parle et ça fait ça fait l'objet aussi de beaucoup de discussions. Le retour est beaucoup plus difficile que que le départ, parce qu'on revient effectivement un petit peu lavé à neuf avec beaucoup de choses, beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup de choses dans le cœur à vouloir raconter. Et en fait, on se rend compte que la plupart s'en fichent
2: parce que... Décalage, <rire> parce que... Un décalage entre ce que tu as vécu et ce que les autres ont vécu voilà. en France. quoi.
8: Donc, euh, donc euh, bon, moi, je l'ai bien vécu, je me suis vite réadaptée, mais je, je conçois qu'il y ait beaucoup de gens qui le vivent mal et euh, ça fait l'objet de, de suivi. Il y a des gens qui sont spécialisés après en coaching, en, en accompagnement, etc. Parce qu'effectivement, euh, rentrer, la manière de qu'on a nous de s'exprimer sur toute notre expérience sur toute notre vécu euh, peut être assez mal perçu pour euh, de la enfin par ceux qui sont restés là et qui ont pas de grand grande nouveauté à, à faire à mmh. faire savoir voilà donc c'est un sujet délicat c'est touchy c'est touchy le retour
2: et on a beaucoup de de podcasts sur ce sujet c'est vrai que c'est un vrai ouais, sujet ça m'étonne pas <rire> au bout de six ans tu décides quand même avec ton mari de te réinstaller à l'étranger, direction l'Autriche, tu as à Vienne, une ville qui vient d'être élue la ville la plus agréable au monde, tu m'as dit qualité de vie, rythme, cette, euh, cette ancienneté de l'empire qui reste toujours présent, il y a Sissi, ouais. il y a les palais, il y a les jardins, il y a les calèches, ça c'est pas une image d'épinal cette fois-ci, c'est vrai alors, ce
8: n'est pas une image d'Espinal, c'est une image, une image euh, de Vienne, d'Autriche en particulier, et puis au-delà de l'aspect euh, au de on va dire architectural, euh, il y a une proximité, alors ce n'est pas la mer, hein, ce n'est pas l'océan, c'est le Danube, c'est des canaux, c'est des bras qui ont été euh, construits pour euh, aussi euh, euh, préserver la ville, des inondations. Ils sont très astucieux, les Autrichiens, enfin voilà. Hein. Et donc, euh, on a une proximité à 10 minutes, on sort de la ville, alors que la ville est une grande ville, on a, on a, on a l'impression que c'est une petite ville, mais en fait, Vienne, c'est quatre fois plus grand que Paris. donc Ça, on ne le sait pas, mais c'est quatre fois la superficie de Paris. Et en fait, en dix minutes, euh, on sort de la ville alors il y a un réseau de transport en commun à faire rêver, mais vraiment rêver <rire> beaucoup de grandes villes euh, et on est à l'extérieur et on est dans le vert euh, on est au bord de l'eau on est en contact direct avec la nature enfin il y a vraiment une faune et une flore euh, accessibles très facilement et euh, c'est la ville championne euh, pour les cyclistes donc euh, moi je suis en plein centre-ville j'ai pas de voiture et je, et je fais tout à pied, en trottinette, à vélo ou en Transport en commun, c'est un vrai, un vrai bonheur.
2: Et dans de beaux appartements avec une belle hauteur sous plafond que tu ouais. as qualifié tout à l'heure d'un nom mais que je n'ai pas retenu.
8: Alors, bon, c'est un terme allemand, ça s'appelle Altbau, donc on veut dire, en fait ça veut dire une, les vieilles constructions, ça veut dire des vieux immeubles, mais des immeubles qui ont une hauteur de plafond de 4 mètres, 4 mètres 50 donc ça donne effectivement une atmosphère à l'appartement euh, assez particulière, par contre pour acheter des rideaux pour ouais, <rire> acheter des kilomètres <rire> pour, 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 avoir, pour avoir les moyens quoi. la hauteur de rideaux est compliquée
2: Alors tu as toujours été traductrice mais en 2012 tu décides de te lancer à ton compte euh, ça y est, c'est parti pour ta société qui s'appelle traduscript.com, agence de traduction euh, dans toutes les langues. Alors l'allemand, l'anglais, l'espagnol et toutes les autres combinaisons linguistiques. Avec le temps, tu as formé une équipe, une équipe de gens qui possèdent, tu m'as dit, le background culturel parce que traduire c'est une chose, mais il faut comprendre ce qu'on raconte
8: il faut comprendre ce qu'on qu raconte et puis de toute façon la, 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 la langue est pleine aussi de elle est, elle, est, elle est ambivalente et puis elle a plein de sous-entendus donc effectivement ça passe par des structures ça passe par des des, euh, des, des, des mots alors qu'ils vont rester on va dire euh, corrects grammaticalement mais qui peuvent euh, apporter des notions euh, des sous-entendus des choses comme ça donc chez TraduScript effectivement on, euh, on ne traduit tous mes collaborateurs sont de langue euh, c'est-à-dire qu'ils ne traduisent que dans leur langue maternelle. Moi, je suis française et je continue à traduire, même si j'ai cette double casquette de, de responsable d'agence et de traductrice, mais je continue à traduire, donc je traduis toujours vers le français. Et mes collaborateurs, en fonction de leur nationalité, vont traduire dans leur langue maternelle. Ça ne les empêche pas d'avoir plusieurs combinaisons linguistiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir de l'italien, du tchèque, Enfin bon, je prends, des, je prends des langues un petit peu aux antipodes, etc. Mais si mais s'ils sont anglais ils vont traduire vers l'anglais voilà c'est vraiment le c'est vraiment la devise on va dire du traducteur professionnel
2: et quelle est la cible type de tes clients euh, des particuliers des professionnels
8: alors j'ai beaucoup de et euh, j'ai été, euh, été ravie de diversifier aussi mes clients une fois arrivés en Autriche euh, parce que les clients autrichiens, alors évidemment, ils demandent aussi beaucoup d'anglais, mais malgré tout, ils ne s'adressent pas euh, au même public par rapport à la, à, la, à la localité. Donc, en fait, moi, je travaille en Autriche pour les entreprises sur des combinaisons linguistiques différentes, c'est-à-dire avec beaucoup plus de langues, euh, on va dire anciennement euh, du bloc de l'Est. Euh, quand j'étais en France, on me demandait euh, traditionnellement Personnellement, c'était pas pour me déplaire non plus, mais plus l'espagnol, l'italien. De temps en temps, il y avait des clients qui voulaient s'aventurer vers vers le nord, donc le, le, le suédois, les choses comme ça étaient demandées. Et en Autriche, on va beaucoup être sur les langues telles que le tchèque, telles que le polonais, telles que le hongrois, telles que. Enfin voilà, on se on, on se décale un petit peu vers l'est. Donc ça, c'est pour tous les clients et les, et les, et les entreprises. C'est-à-dire, je travaille beaucoup beaucoup avec des, des professionnels. Et puis, euh, la partie euh, privée que j'aime beaucoup, euh, parce qu'on on fait des chouettes rencontres, on, on suit un petit peu les gens aussi, les privés dans leurs déplacements, etc. Euh, c'est plus euh, euh, consacré aux étrangers, aux expatriés euh, qui sont sur des projets de voyage et puis qui ont besoin euh, de faire traduire de manière officielle. Donc, quand on parle de traduction assermentée ou euh, certifiée conforme, en fait, c'est des traductions demandés par les universités pour les visas, pour les inscriptions à l'école, pour les enregistrements, un petit peu partout. Et là, effectivement, on, il faut qu'on travaille avec des, des traducteurs qui sont certifiés et qui ont prêté serment auprès de, de cours d'appel euh, en fonction de leur pays. Voilà. Et donc ça, c'est toute cette offre qu'on qu qu offre le plus souvent à, à des privés parce que les entreprises demandent moins de certifiés.
2: Alors, nos auditeurs qui sont partout autour du monde peuvent avoir besoin de vous. Comment on entre en contact avec toi et vos équipes Alors, bah, tout
8: simplement, euh, on va sur le site Traduscript, donc euh, www.traduscript.com. On a, comme sur tous les sites internet, une rubrique contact avec la possibilité de nous envoyer des emails et puis de télécharger les documents. On a la chance aujourd'hui euh, avec la technologie bah, de traiter tout par numérique, enfin tout par euh, oui, tout, tout numérique. Donc euh, la plupart du temps, je vois pas, je vois en pas virtuelle. les clients. Tout se fait tout se fait par email. Euh, et puis euh, donc sinon, oui, il y a une adresse email aussi. C'est contact@traduscript.com. Euh, et donc voilà, la plupart du temps, ça se fait par email. Tout ce qui n'est pas certifié euh, sera uniquement le fait d'un échange numérique. Tous les documents certifiés sont doublés euh, d'un envoi euh, papier original. Donc, euh, j'ai besoin d'une adresse physique. Et ensuite, les documents signés, tamponnés, agrafés, etc., etc., sont envoyés euh, par voie euh, postale.
2: Eh bien, c'est très clair. Vous pouvez également passer par Expad Pro et tous les liens utile pour euh, entrer en contact avec euh, Traduscript, c'est dans ce podcast. Céline, il me reste à te souhaiter euh, un, un bon moment, notamment euh, pour euh, ton fils qui est sportif de haut niveau en aviron et qui a quelques ouais. rendez-vous importants. Je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite d'être euh, le plus haut dans le classement.
8: Ah bah écoute, il bosse, hein. il, il bosse dur, il bosse dur. L'aviron, c'est comme beaucoup de choses, mais c'est un sport qui est qui est qui est ré, réputé très exigeant et, et je confirme. Mmh. Mais après, il y a des, c'est comme tout, il y a des beaux résultats. Donc euh, vraiment, euh, je lui souhaite aussi effectivement d'être le plus efficace possible.
2: Eh bien, au plaisir de se retrouver en tout cas pour parler de ces sujets ou d'autres sujets encore. Euh, à bientôt sur la radio des Français dans le monde.
8: Merci pour cette interview, j'ai beaucoup apprécié, Gauthier.
2: Merci à toi. Expat Pratique En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur francais-dans-le-monde.fr. Vous
0: écoutez Les Français parlent au français parrainé par Bayard Monde Bayard Monde c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan
1: I can't win, I
9: can't reign. I will never win this game without you, without you, without you. Without you, without you, without you, you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you.
0: Les Français
2: parle aux français
0: parle au Français.
2: Allez, chouette cette émission Alors parlez-en si vous aimez ce rendez-vous Parlez-en autour de vous, notamment auprès de vos amis expats Rendez-vous chaque jour sur la radio des Français dans le Monde à midi et à minuit Et pour les retardataires, il y a la version replay sur le site Belle journée à l'écoute de nos programmes Je vous retrouve demain et je vous embrasse Bisous
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles, en recherchant Français dans le Monde. Français
1: dans le monde.